0: Poort terug. Ja, met vandaag een portret van de Joodse couturier Max Heijmans... de nestor van de Nederlandse mode. Hij zou dit jaar 100 jaar geworden zijn. Madame Chanel werd hij ook wel genoemd... vanwege zijn liefde voor de Parijse mode en zijn excentrieke verschijning. Soms gewoon in spijkerbroek, dan weer in een jurk. Geld was niet belangrijk, als het maar très haute couture was... Met onder andere Maaike Veitsma, die inscriptie over Hemels schreef. Joetta Honnebier van de Stichting Haute Couture. en fragmenten van John Knap. Een documentaire van Laura Stek.
1: Want een vrouw die chic heeft van zichzelf. geeft Haute Couture een extra chic. Maar als een vrouw de chic mist. of de, het interieur mist. of werkelijk alles mist om het te dragen. heeft het niet veel doel dat ze het heeft.
2: L'heure de la collectie. Le ton violet, actualité. Een ensemble en tissu de chez
3: Les Urs.
4: Dood en dood chic was het bij Max.
3: Het idee wat wij hebben van een courtier. Daar was hij de belichaming van. En daardoor heeft hij zoveel invloed gehad. Hij
5: is echt een van de eerste travestieten die, dus echt ook op straat liep, uh, verkleed als vrouw.
6: Hij had altijd iets vrolijks
2: en iets hartelijks, ondanks alles. Max Heijmans, de Nestor van de Nederlandse mode, wordt hij genoemd. Onze eerste echte sterontwerper. Iemand met Parijse allure. Maar er was één groot probleem. Hij had een totaal gebrek aan zakelijk talent. Zo wil ik
4: het. Dit is mijn stijl. En het doet er eigenlijk niet toe wat het kost. Zo leert
2: juriste Joëtta Honnebierm kennen.
4: Kijk, dat is die cape, die kan je twee kanten dragen. Typisch Max, hè, met al die knoopjes. zo. Dit is dan, oh, dan vond hij ook een reuze succes, zo'n baret.
2: In zijn latere jaren komt Max bij Joëtta terecht voor financiële hulp.
4: Joëtta, je bent zo'n denderende econoom, hè. Kun je eens een half uurtje met mij komen praten? Ik zeg, Max, ik ben normaal in econoom. ik ben jurist van mijn vak... maar ik snap wel iets van economie.
2: Maar het blijft niet bij dat halve uurtje... Joëtta zou hem tot het eind begeleiden. Ik heb eigenlijk
4: al die jaren... was mijn streven dat de man niet failliet zou gaan. voelde gewoon ah, dus Als je die man de mode afnam... dan kon je hem net zo goed meteen naar het graf brengen. Zijn lust en zijn leven was mode maken. Als je hem dat nou afpakt en zegt... ga jij nou leuk in een hoekje zitten en een krant lezen... dan was hij binnen een jaar dood. Terug naar
2: 1918. Het jaar dat Max Heijmans wordt geboren. Hij is enig kind uit een Joods gezin en groeit op in Arnhem. Zijn vader heeft een groothandel in stoffen... waar Max al vroeg mee aan de haal gaat. Modehistorica
3: Maaike Veitsma. Wat opvallend is bij Max is dat hij ook uh, etalages maakt op zolder. En dat hij eigenlijk al heel jong ook al bij de winkels... uh, reclamemateriaal en spullen mee naar huis krijgt. Zijn vader ziet dat wel, maar lichtgevoelig, man in de mode is niet helemaal weg van. Ze probeert hem eigenlijk meer een financiële kant... of uh, jurist of die kant op te duwen. Blauwe maandag begint hij ook uh, met een dergelijke opleiding. Maar ja, het is eigenlijk helemaal niks. Dus zijn moeder gaat dan met hem naar uh, Gerson in Arnhem. En hij mag daar beginnen als uh, leerling uh, etaleur.
2: Daarnaast begint Max met het maken van hoeden, Tot groot verdriet van zijn vader. Hij overlijdt als Max 18 is... De stoffenzaak wordt verkocht en
3: samen met zijn moeder vertrekt hij naar Amsterdam. Dan werkt hij ook bij Hiers op het Leidseplein. Dat is het pand waar het tegenwoordig onder andere de Apple Store in zit. Dus dat mooie grote statige pand zit dan een warenhuis in. Ook daar werkt hij als leerling etaleur. Maar zijn tijd bij Hiers is van korte duur. Hij is vrij eigenwijs, dus dat, dat bots op een gegeven moment gaat hij weg. En dan in 1938 ongeveer uh, mag hij met een vriend echtpaar mee naar Parijs. Krijgt hij honderd gulden zakgeld mee van zijn moeder. En daarvan koopt hij in Parijs allerlei materialen om hoeden te maken. Nou, dat spelt hij er dan allemaal op. En dat brengt hij dan naar een uh, modiste, dus een hoedemaakster. Die, die zet dat dan allemaal vast. En daar met die hoedjes gaat hij naar een hoedenwinkel in Amsterdam. En die verkoopt hij daar. En zo uh, begint hij carrière. En dat is dus interessant van Heijmans... dat hij uh, zelf helemaal geen training heeft gekregen of voor het hoeden maken of voor het kledingontwerpen. Dus of hij speelt de spullen op de hoeden in het beginperiode en later uh, maakt hij schetsen of hij speelt dingen op de pop. En dan wordt het door iemand anders uh, uitgevoerd.
2: Maar dan breekt de oorlog uit. Begin 1940 ziet Heijmans dat twee Joodse jongens van de roeivereniging aan de overkant worden opgepakt. Zijn moeder en stiefvader kopen valse persoonsbewijzen in de hoop daarmee veilig te zijn. De 22-jarige Max duikt onder bij de buurvrouw van
3: zijn vriend Joop Knoppers. Zo goed en zo kwaad als het ging uh, werkte hij niet door. Destijds deed hij alleen nog de hoeden. Dus Joop Knoppers die kocht de materialen, Max die maakte het. En Joop Knoppers ging meer naar diezelfde hoedenwinkels waar hij ook al voor de oorlog aan leverde: ging hij die hoeden verkopen. Zelf schrijft hij ook, de mensen, zolang die woede bleven komen... wisten de mensen dat het goed met me ging. Voor hem was dat blijkbaar toch echt een manier om die oorlog door te komen.
2: Max overleefde de oorlog. Maar zijn moeder niet. Samen met haar nieuwe man was ze opgepakt en naar verschillende Duitse kampen gestuurd. Ze sterft vlak voor de bevrijding...
4: Dit is zo'n typische Max-hoed ook, hè? Uit de oude tijd. Ook half vergaan, natuurlijk, intussen.
2: Ondanks alles heeft hij flink doorgewerkt aan zijn hoedencollectie. En die wil hij verkopen, vertelt Joëtta Honnebier.
4: Max is. vlak na de oorlog. met twee koffers vol hoedjes naar Amerika gegaan had hij allemaal, zei hij zelf, gemaakt van oude onderbroeken van zijn moeder. Dus onderbroeken, tricot, dit, tricot, dat, en hier en daar, roze, noem maar op. Had hij twee koffers vol met hoedjes, en hij wou het in Amerika gaan verkopen. Nou, dan zat hij op zo'n boot van de Holland-Amerika-lijn, hoe heet dat zo? Ja. En dan uh, zat hij zo met iedereen te oude hoeren in, op die boot, dat toen hij in Amerika aankwam, had hij alle hoedjes al verkocht. Hij had hij niks meer over. Het is wat om zomaar... Als Joodse jongen in 45, kind, je moeder is er niet meer, de lef te hebben om hoedjes te gaan maken en op een boot naar Amerika te stappen met twee koffers vol hoeden en vervolgens te gaan creëren.
2: La Note de Paris, le tailleur de dîner, en la nage de zuur. een keer terug naar Amsterdam en begint een salon op het Frederiksplein. Vanaf
3: dat moment besluit hij zich breder te ontwikkelen. Eerst maakt hij kleding voor beide hoeden. Hij heeft een hoedenshow. Nou, de dames moeten ook wat aan wat daarbij past. Ze dus maakt die kleding voor de mannequins. Uh, na de oorlog begint het te verschuiven. want ja, Hoeden worden steeds minder populair,
7: kleding meer. Dus dan gaat hij zich steeds meer toeleggen op de couture. Premières van coutuurshows zijn altijd een evenement. Niet alleen in Parijs, maar ook in ons land. Pers, beroemdheden, bekende actrices, fotografen. Ze zijn er, allemaal. Heymans
2: bereidt zich voor op zijn eerste coutureshow. Die wordt op 30 augustus 1945 in het Amerikain Hotel in Amsterdam gehouden. Op basis van oude jurken, vertelt Heymans zelf.
1: Ik had prachtig weer van mijn moeder over, die helaas niet teruggekomen is. En die heeft Alvin E. Ballet heeft die op vier man veranderd. Nou ja, voor zover, die heeft ze van gemaakt. Die heeft er dus hele goede mannenkernkleren van gemaakt. Maar dat waren dus fonds, wat de Fransen zouden zeggen, fonds pour la collection. Basic dresses pour de collectie. Het
3: is wel een blijk van hoe belangrijk dat voor hem als persoon was. Dat hij gelijk weer uh, na de oorlog met wat hij ook kan, uh, kan, kan vinden, dat hij gelijk weer verder gaat.
2: In de periode voor en vlak na de oorlog is er nog geen sprake van de typische Nederlandse
3: mode. Ook bij Heijmans niet. Er is maar één modecentrum. Iedereen was van het idee doordrongen dat mode dat werd geboren in Parijs. Daar was helemaal geen discussie over mogelijk. En als het niet op Parijs leek, was het ook geen mode. En juist als jij Parijs zo dicht mogelijk wist te benaderen, dat het zoveel mogelijk op de Parijse show
7: leek, dan had je het helemaal gemaakt in Nederland. Tweemaal per jaar geeft Parijs de toon aan, en Nederland volgt die nieuwe modelijnen op de voet. Dat doen de couturiers zoals Max Heijmans, bij wie we nu te gast zijn. En dat doen de confectiefabrikanten.
2: Ensemble pour la ville. En tissu composé de l'usure.
4: Hij was dol op Chanel. Ik hoorde hem nooit zozeer praten over Yves Saint Laurent. Terwijl dat toen toch een van de groten was. Hij was maar dol op Coco Chanel. Dus je ziet bij Max heel veel Chanel-achtige pakjes. Weet je wel, met zo'n marabou randje erlangs. En dan vooral daarna heel veel kettingen. Dat was het eigenlijk weer. heel erg op Frankrijk geënt.
7: Haute couturiers laten zich inspireren door Dior, Balenciaga, Cardin, Dessai, Chanel. of welke Parijse modekoning dan ook. De confectiefabrikanten laten de Parijse modelijnen door hun ontwerpers of ontwerpsers vertalen. Zo uitvoeren dat de verwezenlijking ervan aangepast wordt aan de smaak en het type van de Nederlandse vrouw. Hij ging ook altijd ieder jaar naar Parijs. Dan
4: had hij had een klein hotelletje. En dan zat hij heel graag bij Café de la Paix op de terras. Waarom? gewoon uh, mode op te slurpen. En dan ging hij ook. Uh, dat is zo'n zo straat met allemaal prachtige stoffenwinkels. Juist omdat hij ook heel weinig geld had. Dan kocht hij bij die winkel vier meter, bij die winkel acht meter. Terwijl bij de andere heb ik wel gezien... dan komt een vent met een koffer en dan kan je uitkiezen... en dan kies je zoveel veel beter van dit Nou, bij Max heb ik nooit iemand met een koffer gezien.
0: We zijn verschillende keren samen in Parijs geweest.
2: John Kooimans assisteerde Heijmans jarenlang bij zijn shows...
0: Ja, en als je daar bij die hele dure stoffenzaken komt, zoals Staro, Bianchini, Lesur, ja, dan klapperde je wel met je ogen als je daar die stoffen zag. Ik heb toch van hem geleerd kijken en nog eens een keer kijken nog eens een keer kijken. Goede etalages kijken, bij goede antiquaires kijken, bij goede modezaken kijken. Bij. We moesten naar het museum, we gingen vroeger met z'n naar het Rijksmuseum toe. Ik ging zeker vijftien keer naar het theatertoetswindels. Dat heb ik jarenlang gedaan op zijn commando.
2: Koimans, die zelf in de dure confectie werkt, ontmoet Max Heijmans in 1961.
0: Op een avond in de Viakker in Amsterdam. En de Viakker was in die tijd een nichtekit die erg aan volk was in de modewereld... waar dus alle bekende nichten kwamen. En ik uh, ben daar naar binnen gegaan, want ik was net 17 dagen in Amsterdam. En daar zat meneer met een donkere bril op, een plastic jas aan... En met een hondje. En die begon tegen mij Engels te praten. Zeg, nou, Ze spreekt maar Nederlands, want ik heb de hele tijd Nederlands zo gepraat. En toen wist hij op een foto die er ging. Zegt hij, ben ik. Er ging een hele grote travestiefoto van hem. Maar die een beetje gemakkeerd was als Maria Callas. Dat was zijn modebeeld. Max had een heel uitgesproken kop. En best met ook een Joodse neus. Maar als
4: hij opgemaakt was, en met die ogen zo. En dan had hij zo'n eigen zo'n grote hoed op. Prachtige vrouw.
1: Ik heb iets vrouwelijks. Ik zeg altijd, ik vind het woord vrouwelijk en verwijfd... vind ik een enorm verschil. Hè? Ik vind mezelf niet verwijfd, maar ik heb natuurlijk vrouwelijke tendens. Het
0: was een vrij kostbare aangelegenheid, want hij droeg dus echt cultuur. En de up was kostbaar, de pruiken waren kostbaar... Schoenen maat 46 was kostbaar. Ik heb hem nooit zo aangetroffen. Ik heb wel, lach niet uit zijn huis de pumps waar hij op liep zwarte
4: satijnen schoenen met kweenihaakjes
0: die droeg die en toen ben ik het sinds met hem mee naar huis gegaan waar ik natuurlijk plat ging in dat prachtige huis waar hij toen woonde de verhouding van ons is hij heeft me jaren vijf zes geduurd en daar is het al voor een jaar in de vriendschap en ik heb hem dus al die jaren geholpen met zijn shows twee keer per jaar
2: vanaf eind jaren vijftig is Max Heijmans de onbetwiste modekoning. De man die het onbereikbare Parijs naar Nederland brengt. Niet dat hij daadwerkelijk de allereerste couturier is. Ook voor de oorlog zijn er al couturehuizen.
3: Het waren gesloten huizen hè, voor, de, voor de elite. Daar ging je naartoe en liet je dan kleding maken. Maar wat hem nou tot die nestor maakt, is dat hij heel doelbewust de positie van de sterontwerper inneemt.
1: Waarom is dit zo? vraagt men mij wel eens. Dat weet ik niet, zeg ik dan. En ik weet het ook niet. Dat hangt van zoveel omstandigheden af. Van je gevoelens, van je omgeving. Van veel dingen die je soms
3: niet weet. Hij zoekt vaak uh, publiciteit. Hij positioneert zich als een soort van superster. Een rockster. Inclusief uh, bril met donkere glazen. Lang haar. uh, Een soort van leren motorrijschoenen en een t-shirt.
1: Niet dat ik mezelf altijd complimenten geef. Maar dat is bij mij altijd zo verrukkelijk. Ik weet
3: altijd precies... Wat ik wel. Er uh, valt met hem niet te overleggen als klant wat jij wil. Hij maakt ontwerpen. hij heeft die soort van goddelijke ingeving. Eigenlijk het clichébeeld wat wij vandaag de dag hebben van couturiers. Zo positioneert hij zich voor het eerst in Nederland.
8: In het Victoria Hotel in Amsterdam verzorgden de Nederlandse ontwerpers... Max Heijmans, Dick Holthaus en Ferry Offerman... een modeshow ten bate van het Nationale Fonds... ter bestrijding van de kinderverlamming. Deze dagtailleur van La Tweed kenmerkt zich door het moderne korte jasje. Het toilet wordt bekroond door een vilthoed met nachtscharnering die aan verre koude landen doet denken. Pakje en hoed werden gemaakt door Max Heijmans die als hoedenontwerper begonnen sinds enige tijd ook toiletten ontwerpt. Zoals deze doorgeknoopte wandeljapon van wit kamgaren.
0: Toen ik hem neerde kennen, die de in zijn taxi op en rijdt hij naar Hirsch, want het was te lui om met de tram te gaan van het Frederiksplein daar naartoe.
2: Begin jaren 60 maakt Heijmans zijn rentree bij modehuis Hirsch, Uiteraard niet meer als leerling etaleur, maar als de grote Max Heijmans.
3: Op voorwaarde, hij heeft complete creatieve vrijheid... maar de financiën worden door geregeld en hij zit daar in huis... Dat gaat ook enorm goed dan, die vroege jaren 60. Hij heeft een groot, ook een groot hoedenatelier erbij.
1: Mevrouw Wessels, er zou één rijstje even
2: tegenaan kunnen. Zou niet gek zijn. Alleen maar even. Twee grote rijtsteken. Maar opnieuw verloopt de samenwerking met de eigenaren, de heer Kaan... niet altijd even vlekkeloos.
0: Want toen liet zich toch niet de wet voorschrijven. Er werd gezegd, je mocht stoffen verkopen tot zoveel honderden gulden per meter. Nou, dan kocht je, je weer die je dubbele was. Ja. En dan krijg je toch ruzie met die directie.
3: De eigenaren van Heers die zijn nog echt van de oude stempel. Die beginnen keurig om 9 uur. Dan nou, ligt Max meestal nog in zijn bed. Met als resultaat dat er om half tien een klant staat. En Max nog steeds thuis in zijn bed ligt. En dat, ja, dat past eigenlijk gewoon niet in, die, uh, in het bedrijf Heers.
0: En ook dat hij bijvoorbeeld een gegeven ogenblik zei: we hebben geen bruid. Nou, dan komt er toch een bruid en dan denk ik weer voor een paar duizend schulden Ik kan me voorstellen dat ze gek van werden Ja, dat heeft hem ook zijn nek gekost.
8: Terwijl buiten het kille wit van de winter ons doet huiveren... is in de behagelijke warmte van het Amsterdamse Carlton Hotel... de lente in haar fraaiste gewaden binnengetreden.
2: Max Heijmans gaat gewoon door. Vanaf 1962 op eigen voet.
8: Max Heijmans, die onder andere een fleurige deux pièces creëerde... uit bedrukte als satijn glanzende katoen.
2: In zijn woonhuis aan de Nicolaas Witsenstraat richt hij een studio in. Daar ontvangt hij een vast groepje trouwe klanten. Oud geld
4: ging vooral naar Max. Adel, eh, niet de mensen die dan zo nodig zo ontzettend veel geld verdienden onlangs. Om het zo maar te noemen. Die zag je daar eigenlijk toch niet. Het was echt de de soort interne chique.
3: Max Heimans ontwerpt voor een chique dame uit de society. En ja, de, 50, de jaren 50 en 60, ontwerpt iedereen voor dat type vrouw.
4: Die wilde niet anders dan klassiek gekleed gaan. Zoals die mevrouw Dijtmers. Nou, die heeft een kast volhangen met uh, Max Heimans.
6: Kijk, die kan je in verschillende standen zetten.
2: Net hoe je bui is. Een, een grote zwarte baret is het. Ja,
6: ja. Wat een kwaliteit. Hoe mooi dat is. Ik wist niet eens meer van het bestaan van deze jongen, ja, Mooi met een plooi Stans Dijtmers is een van die
2: vaste klanten van Max.
6: Ik heb altijd van Max gehouden. En ik was
2: gewoon een beetje verliefd op hem. Ze komt regelmatig naar zijn salon in Amsterdam.
6: Ik had daar koffie gezet, weet je wel, want...
2: Wat dat betreft,
6: wat die twee een paar linkerhanden, toen had hij ondertussen wel het een en ander klaargehangen. En dan keek naar mijn reactie.
5: En als ik bijvoorbeeld
1: als een vrouw komt voor een, voor een nutria of een bevermutsje te passen, en ze zegt, mag ik dat eens passen? Dat vond ik zo beeldig... Dan loop ik bijvoorbeeld naar de standaard toe waar het op staat in de salons. En dan terwijl ik daar naartoe loop, zeg ik, lieve mevrouw, ik pas het u op, maar ik zeg u nu al dat het u niet staat. Want het is uw stijl niet, het hoort niet bij u.
6: Hij kwam dan aan met uh, een stofje en dan zei hij: Ja, dat is het. Altijd, ja, dat is het. <laughs> ik denk dat hij met zijn ogen de maat opnam. Een centimeter heb ik dan ooit gezien. <laughs> dat was zijn kracht. Hij zei gewoon:
2: Ik heb wat voor je, weet je wat.
1: Dat is nou just the hat for you. Dat voel ik het al zonder dat ze het, het al op de kop heeft.
2: En creativiteit en inspiratie is geen gebrek. Maar sinds Max voor zichzelf begonnen is... moet hij ook de zakelijke kant zelf afwikkelen. Kijk, hier staat nog net Max Seymans. Couture. Kijk, rekening. Er staan dan wat getalletjes onder elkaar gekrabbeld. Ja, ja. En de, dat was dan de rekening.
6: De rekening, ja. Het is toch niet te geloven, ja. Of het ooit geïnt werd, dat is mijn raadsel.
4: Hij had belangrijke klanten. En dan had hij de gewoonte om van tevoren al die klanten te vragen... om een bedrag te storten. Zodat hij weer stoffen kon kopen en kon inhuren enzovoort.
2: En als
7: eerste roep ik als symbool de herfst.
2: Heijmans houdt stevast twee keer per jaar een culturenshow. En daarvoor heeft hij modellen nodig. Ja, ik had al in feite een, ja, meer klassiek gezicht. En ook het lopen natuurlijk, eh, niet alle
5: modellen kunnen lopen.
2: Pleiden. Patricia Mulder komt op 18-jarige leeftijd voor Max te werken. Ze loopt talloze shows, die altijd precies moeten, de moeten, de moeten verlopen zoals Max dat wil.
5: De make-up, die moest de zwaar de de zijn met valse vals wimpers. Dik aangezette wenkbrauwen. En dan werd ik altijd teruggeroepen van, uh,
2: je hebt niet genoeg make-up op. Zo kaal. Het <tieft> gouden
7: kastanjes...
2: Kosten nog moeite worden gespaard. Max pakt vol uit met zijn shows.
7: Combinatie van goudkleurige lurex of zachtbruin rok... waarop dan applicaties.
4: En zo'n modeshow, daar stond hij op. Gouden stoeltjes werden ingehuurd. De palmen werden er neergezet. En er was altijd een Lady Speaker. En er was altijd een glaasje witte wijn. Nou, dat moet ik eerlijk zeggen,
1: zo dol als ik ben op de gouden stoeltjes... dat de gouden stoeltjes in Parijs heb ik altijd net iets knalliger gevonden... als hier. Hoe dat komt, weet ik niet. Het
0: dus ging alleen af en toe een beetje traag, omdat Max de graven had... om iets te langer die hoeden te fronken Als iemand een hoed opzet, zet hij een hoed op. Nee, want dan ging hij die hoed vijf keer verzetten.
5: En het maakte hem ook niet uit, dus dat een show moest lopen. Hè? Dus dat de volgende naar beneden moest. Dat maakte hem niet uit, dus we konden een half uur wachten. Als hij vond dus dat het niet goed zat, dan mocht je niet naar beneden.
0: Hij stagneerde eigenlijk zijn eigen shows. Doordat je overal zat te vangen. en dan moest er nog een oorbel bij... een oorbel af en een ketting erbij een ketting af en kost allemaal tijd.
1: Die collecties van mij, dat klinkt misschien een beetje opschepper... die zijn dus een evenement geworden langzamerhand. Dus het moet ook een boeiend geheel zijn om naar te kijken. En het moet zichzelf opbouwen, begrijp je?
2: Een couture wordt weinig tot niets verdiend. Zelfs als de japonnen een paar duizend gulden kosten... halen de ontwerpers de stoffen en de werkuren er niet uit... Maar Heijmans trekt zich er weinig
4: van aan. Ik zeg niet dat het een vierenfluiter was. Maar hij dacht, er komt altijd wel weer een oplossing.
0: Het was af en toe een catastrofe.
2: Hij blijft investeren in stoffen en materialen. Zijn gebrek aan financieel talent krijgt steeds ernstige consequenties.
4: Of de telefoon zou worden afgesneden. Of de markiezen zou
5: van de voorgever worden gehaald. Of... of er kwam weer een deurwaarder. Dan kwam je doorpas en belde je aan... en hing er hing uh, zo'n groot dwangbevel van openbare verkoop. En dan kwam je binnen en zei ik... Max, er zit een uh, biljet op je voordeur. Oh, dat is niet chic. Haal die er vlug af. Haal die eraf.
0: Hij stond op het rand om failliet verklaard te worden... toen... Uh... Belde me op, hij, ja, zei, ik ben vanochtend al om negen uur opgestaan. Ik ben achter mijn bureau gaan zitten, ik heb een aantal mensen gebeld... en dat 100.000 gulden op de bank staan En toen kon hij smiddels naar de rechtbank toe... en gaan verklaren dat hij geld had. En toen zegt hij ook nog tegen die uh, kartonnen rechter... oh, het staat die toch aan uw beelder? Half jaar later zat die man met zijn vrouw op de show bij Ja, dat was dan weer lachen.
5: Rekeningen werden nooit geopend natuurlijk. Of hij tekende daar weer een nieuw ontwerp op, of de envelop.
0: Wat ik wel schandalig van hem vond, dan had hij dus thuiswerksters. En dan kwam, had hij tegen die vrouw gezegd, ja, als je dat model aflevert... dan krijg je ook hier de gulden smaakloon'. en dat was er geen geld.
2: Heijmans kan zijn mensen structureel niet uitbetalen. Hier staan ik,
9: hier heel rek kleren. Ik was de hele nacht er bezig, hoor. Ook Zelfs mevrouw Veenendaal niet, kleren, die 25 die jaar lang trouw maken. voor hem werkt. Ik heb zo lang bij hem gewerkt. Ik heb... Uh... Nooit op tijd mijn geld gehad, nooit. Af en toe uh, vond het wel erg, dus zeg ik, ik kom niet meer, ik blijf daar. Oh, mevrouw Venel, je laat me toch niet in de steek, je laat me toch niet in de steek. Uh... Nou, en dat liet ik me weer overhalen, weet je wel. Ach ja, dan denk ik op die tijd, hij is ook maar alleen, hij heeft niemand, hè? geen uh, ouders meer en niks.
0: Hij kon ontzettend charmant, ontzettend aardig zijn, had een ontzettend goede babbel en hij kon met iedereen omgaan. Dat, dat was wel een hele bijzondere gave van hem. En hij kon mensen om zijn vingers winden. Die gave had hij.
9: En altijd me dat ik kom bij jou in huis, hè. Als ik het huis uitgezet word, hè. ik kom bij jou in huis. in de zei maar niks, weet je wel. Oh man, hij was niet zo helder op zichzelf. Ik dacht, oh man, had dat had er niet gebeurd. <lacht> nou, ik zou het hem niet laten staan, hoor. Dat, uh, nee, daar was hij uh, nee, te goed voor.
8: Doek weg voor vrouw 72. De titel waaronder in Amsterdam een aantal couturiers, modehuizen en juweliers... hun ideeën presenteerden voor lente en zomer van dit jaar.
2: Niet alleen de financiën zijn een probleem. Eind jaren 60, begin jaren 70, krijgt het klassieke Chanel-beeld van Heijmans... concurrentie van andere modeideeën.
3: Als de jeugdcultuur opkomt, dan krijg je een heel nieuw beeld. Dan moet het jongs snel en wild zijn. En dan krijg je dat eigenlijk de mode van de straat, het straatbeeld, inspireert culturen. Maar Heijmans doet er niet aan mee. Dus zeker in de jaren zeventig loopt hij volgens krant artikelen hooploos achter. Maar eigenlijk zijn hele carrière ontwerpt hij voor hè, de ideale vrouw van de jaren vijftig en zestig. En dat heeft hij nooit losgelaten.
1: Bij mij komen eigenlijk altijd dezelfde soort kleren terug. Bij mij komen altijd reisjassen terug, heel simpele. Bij mij komt altijd in de winter bever terug, Ik ben ik dol op. Dat is mijn sterkste
5: punt.
2: Niet alleen het modebeeld verandert in die tijd. Ook de manier van produceren. De confectie komt op. Ten eerste omdat mode betaalbaarder moet worden voor de jeugd... die het meer voor het zeggen krijgt. Ten tweede omdat de loonkosten stijgen... en ook cultuur daardoor nog kostbaarder
3: wordt. Max Heijmans wil daar niet aan, want ja, dat, dat confectie past helemaal niet... bij zijn plaatje van de vrouw waarvoor hij ontwerpt. Maar hij kan toch niet, uh, uiteindelijk niet achterblijven. Dus ja, waar hij eerst zegt, van, nou, ik begin, ik begin er absoluut niet aan... dan op een gegeven moment is hij om en dan, uh, nou, dan vindt hij dat toch ook wel uh, knals... als hij dat dan noemt.
5: Dat hebben ze dan ook geprobeerd om een confectielijn van Max Heijmans uh, uit te brengen. plaza, Het zat in zomeren. Maar Geert, de eigenaar van Geert IJsbouds die zei het was onmogelijk om met hem te werken. Met die confectionairs had je besprekingen en dan verdween je niet. Gewoon ging hij naar het toilet of hij belde een taxi... want dan had hij er genoeg van.
4: Intussen was er een Frank Hovers ontstaan, was er een molenaar. Mensen met wie je veel makkelijker zakelijke afspraken kon maken dan met Max.
3: Uiteindelijk uh, zette toch niet uh, door die confectielijn van de Max Heijmans.
4: Als je dat niet hebt en verder niemand... Ja, dan wordt het lastig om dat in je eentje te doen. En ik geef toe, het ligt ook aan Max zelf, hij was absoluut een eindselganger.
2: Dat is hij niet alleen op zakelijk gebied.
4: Als ik hier een feestje had, of een dineretje, dan nodigde ik altijd Max uit. Hij kwam nooit.
2: Het liefst gaat hij iedere dag in zijn eentje naar Café Hoppen op het Spui.
4: Zat hij op zo'n stoeltje en dan kwam iedereen net als bij de pauze bewijzen spreken op audiëntie. Maar daar voelde hij zich, zal ik maar zeggen, senang. Maar bij mensen thuis, dat deed hij gewoon niet. Ja, schaamte, verlegenheid, een soort angst. In zijn eigen holletje, in dat Witte Witsenstraat was die heer, meester en de keizer. En de buiten hoppen en verder kwam hij eigenlijk nergens. Een
2: loner,
5: echt een loner.
2: Midden jaren tachtig komt Max één keer bij model Patricia Mulder over de vloer. Het was een uitzondering. Dat hij hier kwam, dus hij zat hier voor. Nou, hij
5: vond het vreselijk leuk, om mijn huis bekijken. Toen uh, dus vroeg ik, zal ik een taxi voor je bellen? Nee, 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 hij zegt, het is niet zo ver. Hij ging lopen en toen is hij ook aangereden. Hier op de Regulusgracht. Hij zijn been gebroken. In het ziekenhuis gekomen, vond het zo zielig. Gaat hij eindelijk eens een keer <lacht> zonder een taxi... <lacht> naar een model toe om... Brekt uh, hij zijn been, nee, Dat heeft nog lang geduurd. En toen, daarna is het wel bergafwaarts met hem gegaan. Dus de laatste jaren was eigenlijk wel eenzaam. Hij ging wel erg hard achteruit.
2: Maar Max Heijmans gaat door. Kijk dit. Maar dit kan helemaal niet. Kunt u hem niet een grote reigdaad geven? Nee. Hij blijft ontwerpen en tekenen. Je bent een... Ook
4: als hij Parkinson krijgt. En dan zie je ook hoe hij dit allemaal trillerig doet. En dan heeft hij het weer gedaan op een... Hier op zo'n krant. En dan heeft hij ze nog met lapje stof erbij. Kijk, het is allemaal een beetje trillerig. En ook zijn hele handschrift is het zo. Tot het laatst staat hij dan met tekenen.
2: Alleen aan de lijn van de tekeningen is te zien wanneer ze ongeveer gemaakt zijn. De strakker zijn vroeg, de bibberen gelaat. Maar het modebeeld blijft zoals gezegd constant. Ook in de jaren 80 en 90. Wat vind jij van de punkmode? Vreselijk. Niet
1: dat ik mezelf zo knal vind, maar ik vind dat ik toch een ander. Ik, ik weet niet. Dat
2: is het meisje van vandaag.
1: Nou, gelukkig niet allemaal. Er lopen ook nog tienduizenden vier. Met beeldige, zoals jij met beeldige klaarzonnenhoofden af. Met hele lange haren en vlechten. Maar niet allemaal met die wonderlijke. Ik noem het allemaal Fox-terrierhoofden.
2: Max woont nog steeds in de Nicolaas Witsenstraat. Zijn salon is op de eerste etage, het atelier op de tweede... en hij slaapt op zolder.
4: En dat werd verwarmd met een elektrisch kacheltje.
2: Max maakt vreemde keuzes als het gaat om zijn huis. Hij besteedt er wel geld aan, maar alleen als het beeld versterkend is.
4: Want ik kocht ook nieuwe markiezen. Had hij prachtig nieuw, want dat was de uitstraling van zijn huis. Dat gaf dat huis allure. Dus dat deed hij wel. Of een kroonlucht te kopen... Uh, Dus dan zou hij ook wel een betere kachel hebben. Maar hij vond hij niet nodig. Voor zichzelf was hij uiterst eenvoudig. Dus ik denk dat hij gewoon uit of Hij vond het niet nodig.
2: Mevrouw Veenendaal komt begin september 1997 bij Heimans langs. Ze is dan niet meer in dienst. Omdat hij haar te lang niet betaald heeft. Maar ik kon niet hebben dat hij
9: geen eten had, Dan bracht ik eten, nee. En ik zie voor de deur zie ik een brandweer
2: staan. En ik zie een uh, ambulance staan. Het elektrische kacheltje heeft brand veroorzaakt. Max komt nog net de zolder af.
9: Dan ben ik meteen met hem naar het ziekenhuis gegaan. Onze leervrouwengast thuis. ben ik met hem gegaan. Maar ja, uh, hij was niet veel meer.
4: Die longen die kwamen niet meer aan de praat is die sui generis, zich uit zichzelf doorgegaan.
3: Het is een ensemble voor commencer l'automne. In een tweet Nederlandais, de tweet spandon.
1: Gelukkig is er een aantal vrouwen in de hele wereld, niet alleen bij ons, die het belangrijk vinden om ze te dragen. Maar ze moeten wel zeker een zekere chic hebben, natuurlijk. Want anders staat het niet. Dat heeft Chanel altijd gezegd.
2: L'ensemble très Parisien, le tailleur au pantalon. Ensemble de théâtre en rouge vif. En enfin, faille et la de chez Staron Paris. Collectionneur,
6: c'est un chapeau.
0: Dit was het spoor terug over Max Heijmans die, als hij nog geleefd had, zijn 100ste verjaardag zou
8: vieren. En deze documentaire werd eerder uitgezonden op 24 maart 2013.